0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Une Tasse de Tech, une nouvel épisode, une nouvelle édition de cette balado techno avec moi-même Alain McKenna et mon bon ami Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, comment allez-vous? Oh, je vais très bien, merci. Euh, je t'avouerai que j'ai un petit peu mal dans le dos. Oh, Trop pelleté
1: oh, dans, dans les derniers jours. Ce podcast Debout, c'est bon pour toi. Je lisais un truc comme quoi ça diminuait de 54% euh, travailler debout, genre les douleurs dans le dos après ah, six, oui. cette semaine, quelque chose comme ça. Littéralement, là, je travaillais sur un article là-dessus, sur le, le confort au travail. Euh, est-ce qu'on commence par ça. saluer nos partenaires? Mais pour certainement, saluons, pour saluons. Le podcast? Euh, TELUS, Planob, Jura, Planob, euh, mm-hmm. qui fait des forfaits de téléphone, pas cher, j'ai un coup d'œil. Jura, la machine à café E-Bit, qui permet de faire le café de son choix. Un café, euh, c'est une machine entièrement automatique. À la pression d'un seul bouton, vous obtenez la boisson caféinée ou pas de votre choix avec du café en grains ou moulu selon votre choix, avec du lait ou non, simplement avec un seul bouton et un affichage avec un écran qui permet de choisir sa boisson, de la personnaliser avec des ajustements précis. Euh, le nettoyage est super facile, c'est une machine suisse, alors euh, les Suisses aiment la propriété avec des enzymes, un filtre qui élimine l'accumulation de tartre et je viens de publier un billet sur mon site euh, qui n'est pas une demande du partenaire, je l'ai fait de bon cœur, ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise la machine avec beaucoup beaucoup d'amour, je tiens un coup d'œil sur Pascal Forgette vous avez euh, des notes, des détails d'utilisation sur la Jura 8. Est-ce que c'est fait pour vous? Ce n'est pas une machine donnée, mais ça procure énormément de bonheur. Je veux dire qu'il y a des marques moins chères, mais qui sont aussi de moins bonne qualité. Donc, il faut faire le bon choix quand on achète une <rire> c'est machine. Donc, ça c'est pas mal la cadillac des machines à café. Ouais. Il y a la Rolls-Royce, il y a des machines encore plus sophistiquées, mais dans la, 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 le truc abordable, mais qui, qui est un petit peu haut de gamme, c'est bien. Euh, cette semaine, j'ai fait quelque chose de très drôle. Je suis allé voir les relationnistes de Facebook pour faire l'essai mm-hmm. du MetaQuest Pro. Et oui. c'est pas des jokes. Ils venaient de se procurer une machine Jura, la machine de travail we 8 Donc, j'ai pu leur montrer comment ça fonctionnait. Eux, ils m'ont montré... Comment fonctionnait la Meta Quest Pro? J'avais eu très, très brièvement à Whistler l'occasion d'avoir le casque sur la tête pendant quelques secondes. Là, j'ai pu l'essayer pendant plus d'une heure. Super le fun, belle expérience la chose à remarquer qui est très drôle, c'est quand tu mets le casque, euh, ce, quand je suis arrivé, il y avait des petits bonbons à la euh, au gingembre sur la okay. table. <rire> Parce que certaines personnes qui font le du casque ont des petites nausées. Au début, c'est pas normal. Ah oui, OK. Ah, mon Dieu. Oh, oh, oui, okay. tout à fait. Ça m'a pris du temps pour comprendre. J'ai voyant, voyons, il y a des bonbons sur la table, ils sont bien gentils. Bon, Gingembre. Ceci étant dit, le metteur Quest Po, c'est vraiment une coche au-dessus du Quest 2. C'est, ouais, c'est ce que j'allais demander. Euh, euh, j'imagine qu'on s'y retrouve parce que ça doit être familier, mais c'est, c'est plus plus... Comment c'est différent, en fait? Écoute, la qualité de l'image est bien meilleure. Euh, Ce qui est fantastique, puis c'est la première impression que j'en avais eue, Euh, quand je l'ai réessayé, tu le mets sur ta tête et tout de suite, je voyais bien. La Quest 2 est un peu capricieuse sur le positionnement de son casque sur la tête. Euh, L'autre chose qui est particulière, c'est que c'est un casque conçu pour la réalité augmentée, pas seulement pour la réalité virtuelle. Donc, tu as des caméras qui permettent de voir ton environnement. Tu peux voir en... Pass through, tu peux voir au travers de tes lunettes ce qui t'entoure, donc la table, le bureau, les chaises, les autres personnes dans la pièce, tu les vois bien, mais tu peux ajouter des éléments de réalité virtuelle dedans, donc ça, c'est très, très chouette comme concept, parce que la résolution est quatre fois meilleure que celle du Quest 2, Euh, mais simplement en l'utilisant en mode réalité virtuelle, donc sans voir son environnement. euh, J'ai trouvé ça assez fantastique, j'ai fait l'essai de l'application qui permet de faire des réunions virtuelles, Euh, et j'avais la personne de Facebook qui était en face de moi dans la pièce, mais dans la pièce virtuelle, elle était à côté de moi et on pouvait regarder ensemble un tableau blanc ah euh, ouais. sur lesquels on pouvait dessiner en couleur. Donc, on pouvait se lever avec son espèce de contrôleur. On pouvait dessiner sur le tableau. Euh, tu avais un retour haptique qui était particulièrement drôle parce qu'on avait vraiment l'impression de frotter une surface. Ah euh, bon? C'était un peu délicat. où oui, il fallait vraiment appuyer sur la surface virtuelle pour ressentir le, 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 le contrôleur vibrer. Euh, et puis, euh, la personne s'est déplacée à côté de moi Physiquement, elle n'avait pas bougé, elle aurait pu être n'importe où dans le monde, mm. mais elle s'est retrouvée à côté de moi et on pouvait côte à côte regarder un écran euh, tout à fait euh, virtuel dans les lunettes. Euh, tu as un mode qui te permet de travailler. Toi, en plus, la salle de réunion, c'était une belle salle, une belle salle de réunion avec des montagnes, des sapins, euh, un lac en face, c'est super beau. Et tu pouvais aussi te servir de cet espace-là pour travailler toi-même. Tu fais connecter ton écran, donc avoir oui. ton vrai laptop devant toi. Mmh. mais travailler dans un espace virtuel. Et, et ça, je me dis, mon Dieu, quand tu es dans un endroit qui est pas nécessairement, euh, qui est plein de distractions, ou qui est pas nécessairement joli, un petit, une petite chambre d'hôtel moche, euh, tu mets le casque, tu regardes ton écran d'ordinateur dans le casque, et puis euh, tu es dans un endroit magnifique, avec voilà. euh, euh, somptueux avec euh, loin, loin, là, des, euh, une perspective amusante, tu travailles concentré, Vraiment le fun. La, la salle de réunion, il y a même de l'audio spatial. Alors, tu mm-hmm. peux entendre des personnes se déplacer autour de toi. Tu sais que ton personne qui te parle à gauche, c'est à ta gauche. En tout cas, j'ai beaucoup aimé euh, MetaQuest Pro. Il y a une chose qui a été répétée, j'ai aussi fait le site du HoloLens euh, lors d'un événement Microsoft dernièrement. Et la chose qu'il faut savoir, ceux qui se disent, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, est-ce que c'est pour mon organisation, pour mon entreprise? Est-ce qu'on peut faire des réunions avec ça? Il faut l'essayer. Fort des amis qui l'ont, ouais. Puis surtout, c'est ça. C'est, et c'est là où le marché se trouve, c'est du marché des en, du côté
0: du marché des entreprises. Donc euh, les gens qui pensent ouais. avoir ça dans leur salon. Le Quest 2 fait amplement le travail,
1: sinon, effectivement... Pour, euh... pour s'amuser dans son salon, mais si pour ouais. le travail, je pense qu'encore une fois, on parlait de, de Cadillac versus d'autres véhicules pour se déplacer. Si tu es en entreprise, tu dois porter ton casque plus longtemps, plus efficacement, meilleure résolution, meilleur confort, vraiment le fun. Le Quest 2, il y a quelque chose de particulier, il y a une batterie à l'arrière du casque. Alors, quand je l'ai pris, je fait, voyons, il est bien lourd, le casque. Mais quand tu le mets sur ta tête, c'est super bien balancé pour que tu n'aies pas de poids devant, pas de poids derrière. C'est équilibré sur ta tête ah, oui. et ça ne touche pas ton nez. Ah, Donc, tu n'as pas de poids, tu rien qui mm-hmm. euh, sur le nez. Vraiment confortable, vraiment le fun. Tu vous avez l'occasion d'en faire l'essai, euh, chercher si vous avez envie les, dans votre entreprise euh, de travailler, en, de faire des télé-rencontres. On peut le faire par Zoom, on peut le faire par uh, Teams. Mais en réalité virtuelle, ça ajoute une petite touche de présence qui m'a ému, je dirais. Je ah. que je suis un grand sensible, mais oui, oh, quand j'ai senti la personne virtuellement à côté de moi, euh, j'ai été euh, assez impressionné. J'ai raté cette occasion d'essayer le bidule. J'étais chez le médecin. Il n'y a pas encore
0: les options de télémédecine à ce point-là avancé que ça pourrait se faire à distance. Il aurait a des
1: s'envoie le casque chez le médecin. Tu aurais pu faire la présentation. Je l'aurais demandé, mal. mais je ne pense pas qu'ils veulent le distribuer librement. Le ah, J'espère à qu'ils vont le faire. J'aimerais ça pouvoir le montrer en personne au podcast. Ben, oui, ce soir.
0: serait bon. L'essayer dans, au voilà. quotidien, voir comment ça s'intègre, ce serait oui. une, bonne, une bonne chose. En fait, il faudrait, faudrait en avoir deux. Un chacun. Oui. ça, on pourrait faire, oui. faire ça ici en virtuel. Message de on Message va en parler avec euh, les gens de <rire> effectivement. On va passer aux actualités parce que, si tu le permets, on va faire euh, mm-hmm. tout de suite euh, le salut officiel à notre partenaire InfoBref. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, abonnez-vous à l'info-lettre matinale InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. Essayez ça. Info-bref matin, info-bref.com. Euh, il ne se passe pas une semaine sans que nous parlions de sans que nous ne parlions, je sais pas, je fais trop de négations la sans qu'on parle de ChatGPT. Et là, cette semaine, ça a bougé, je veux dire, trois fois plutôt qu'une. Là, mm-hmm. Il y a Microsoft, Google et Baidu qui se sont lancés dans l'aventure. Le gros morceau, c'est évidemment Microsoft qui a adopté ChatGPT, qui l'intègre à Bing et
1: à Edge, si j'ai bien compris, Pascal. Oui, son moteur de recherche Bing, qui, on s'entend, tout le monde le connaît, mais c'est souvent le. Euh, un peu euh, blague qu'on fait, là au lieu de chercher sur euh, Google, euh, on, on, go- on Google, hein, on Bing pas, euh, oui, euh, on non. Google sur Bing là, pour dire comment c'est, c'est dur de changer nos habitudes, mais en intégrant ChatGPT, le robot conversationnel dans son moteur de recherche. Et on fait une belle démo, euh, le concept c'est poser de vraies questions, obtenir des réponses complètes. On veut, avec le moteur de recherche qui intègre ChatGPT, répondre à des questions plus profondes. Parce que quand on dit euh, quelle est la circonférence de la Terre ou qui a découvert le lait condensé? C'est une question, on veut pas question aller, ça. C'est ça, on ne veut pas aller chercher le, un lien web. Ce qu'on veut, mm-hmm. ce pas un lien web. Ce qu'on veut, c'est la réponse. Et si le moteur de recherche peut nous donner des liens, et sur le côté, c'est un peu ça qui est particulier dans l'interface. On voit des liens web, comme à l'habitude, mais aussi une réponse qui va dire le lait condensé a été inventé en premier par telle personne, en telle année. Le développement, la température fonctionne comme ça, ça pour un processus tendeur à telle température et ça se débat. Tu as beaucoup plus d'informations. Tu n'as pas besoin de fouiller dans des sites. Euh, Bing euh, va faire des liens vers ses sources ça ça peut être rassurant ça va permettre ça de aide. préciser mmh. l'information de valider l'information parce qu'il faut pas oublier que c'est, c'est l'information que le moteur de recherche va donner il va dépendre de, de la qualité de l'information qu'il a trouvée sur internet mmh. s'il si trouve des fausses sur internet il va les donner avec un grand une grande certitude donc ça peut être un peu confusionnant mmh. euh, d'avoir ces résultats là là qui sont donnés comme si c'était la vérité euh, vraie alors que c'est des sources euh, on a donné des démos euh, par exemple, dans, trouve-moi trois recettes pour un souper d'anniversaire spécial des choses à faire à environ à 3 heures de Londres. Donne-moi des suggestions. Je vais en voyage. Euh, ça permet de substituer. Ah, dans les recettes, peux-tu substituer les œufs par autre chose? J'ai tenté de faire les mêmes euh, démonstrations, mais malheureusement, ça fonctionne juste avec les démonstrations euh, qui donnent pour l'instant de mon côté. Ça va être déployé au cours des prochaines semaines, des prochains mois. En ce moment, certains utilisateurs, peut-être que c'est vous, euh, ont la chance de pouvoir l'utiliser. Ça peut être déployé plus vite ou plus lentement qu'on l'imagine. On mentionne de nous aider à générer une lettre de présentation, euh, proposer des itinéraires en fonction de ces critères, encore une fois. Ça utilise un modèle, et je trouve ça très drôle, ils l'ont appelé Prometheus, Prométhée en français. Euh, j'ai cherché, pour être bien certain, c'est le Titan euh, grec qui a dérobé le feu de l'Olympe pour le donner aux humains, euh, qui est souvent utilisé comme métaphore pour les dangers de la technologie. Donc, la technologie, c'est bien, mais on peut se brûler. Euh, Donc, c'est très drôle qu'on nomme ça le moteur prométhée qui, paraît-il, utilise toujours OpenAI, ce sur quoi est basé ChatGPT, mais qui est plus précis, plus puissant et plus rapide. Euh, Ça fonctionne en français. Encore une fois, je le répète pour l'instant, c'est qu'en mode preview, donc avec les questions préparées à l'avance seulement. Donc, ça peut être organisé avec... euh, euh, avec le gars des vues, on ne sait pas trop, ça va bientôt être dans la version mobile. Je compte que pour une fois, ce ne soit pas mobile first. Moi, je suis très, très clavier euh, écran. Et euh, il y a aussi Google, tu l'as mentionné, Google qui a annoncé BARD, euh, son intelligence artificielle générative qui va être intégrée à sa recherche Internet dès le mois prochain. Je pense que Google est en mode, on pédale très, très fort pour euh, rattraper le, ah, oui. le retard euh, qui n'ont qui, qui euh, pas été ils ont été moins vite que ChatGPT pour déployer un outil qu'ils avaient dans leur garde-robe. Ils avaient ça dans l'air mais probablement qu'ils voulaient peut-être faire des ajustements plus précis. Donc ça va Barder dans le monde de l'intelligence oh, Bard. Hein? Tu l'avais pas, vu? Ah, tu l'avais pas prévu? Je le vois ton visage Alain, tu as sûrement la réutilisé. Je n'osais pas la faire celle-là mais effectivement. Ça je va Barder. Euh, l'événement a été diffusé sur YouTube le dévoilement de cette information-là. Il est plus, il est devenu privé tout de suite après. C'est rare d'habitude. Je pense que Google a en fait ça en vitesse et puis euh, s'est rendu compte que, et là d'ailleurs, Google s'active je sur je mon peux téléphone. Pas <rire> Tais-toi, <ou Web's>. Google. <rire> il est fâché. Mm-hmm. Euh, et même dans leur erreur, dans leur démo, il y a eu une erreur factuelle dans leur démonstration qu'ils ont faite de Bard. euh Ils ont mentionné, entre autres, que le télescope spatial James Webb aurait découvert la première photo d'une planète hors de notre système solaire, alors que c'était pas vrai. Donc, tu fais une démo ton moteur euh, de recherche et ça fonctionne pas, c'est un peu louche. Et il y a le moteur de recherche chinois Baidu, qui intègre aussi euh, son intelligence artificielle conversationnelle. J'imagine que ça va être le même principe. Ça va devenir incontournable d'ici la fin de l'année. Bien fou grosse histoire, cette histoire. Je vais juste préciser pour rajouter là-dessus que
0: euh, ChatGPT, on en a parlé il y a deux semaines avec euh, le, le, le grand patron de Draft Go, mm-hmm. de la montréalaise qui fait des outils d'intelligence artificielle. Ils ont euh, leur fameux détecteur de, de, de texte créé par des outils comme ChatGPT, en français. C'était mis en ligne en français euh, cette oui. semaine. Ça se trouve à Détecteur. Détecteur, T-O-R. C'est en anglais, malheureusement, le nom. Détecteur.dng.ai pour les enseignants, les gens que ça agace, qui se demandent si les informations qu'ils reçoivent sont peut-être créés par un ordinateur. Ce n'est pas 100 précis. Ils disent qu'ils sont plus précis que l'outil d'OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT, qui lui a une précision de 26 Donc, ça laisse un peu de marge. Mais je pense qu'il disait à l'émission l'autre jour qu'il a une précision des alentours de 80
2: mm-hmm.
0: Donc, les gens que, qui s'intéressent, qui s'intriguent, qui se demandent si ces choses-là sont utilisées, peut passer ça là-dessus. Ça marche en français dans plusieurs autres langues. Ça utilise le, 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 l'outil, le moteur de, de langage naturel GPT-3 qui est derrière ChatGPT, vous pouvez aller voir ça. Euh, Ça fait le tour, on va faire une petite courte pause. On revient, Pascal, dans un instant avec nos essais de produits et notre invité, on va parler d'impôts et de comment calculer son impôt. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech, édition euh, fiscale, je devrais dire. Je fais ça pour faire plaisir à Pascal, je sais que tu aimes ça quand on trouve des... Quand je peux situer dans le temps la balado, je trouve ça important. Une hernie fiscale,
1: c'est le jeu de mots qui me vient. Oh boy! <rire> Une hernie, c'est semble. toujours eu un moment angoissant pour moi de faire ma déclaration de revenus. Alors je suis très très curieux de voir qu'est-ce que talent.com peut apporter. C'est. Euh, cette... Je pense que tu touches un point. Il y a beaucoup de gens qui oublient de
0: le faire, des gens que ça stresse. C'est, c'est, c'est super compliqué pour rien souvent. Euh, puis c'est la saison qui s'amorce le février, les, les relevés les, les, les documents fiscaux devraient rentrer par la poste et, et ou par le courriel, je sais pas comment vous êtes euh, et si vous demandez, surtout après deux ans de pandémie on a eu de l'aide du gouvernement, on n'a peut-être pas eu d'aide du gouvernement on a eu des choses qui sont imposables des choses qui ne le sont pas il euh, y a une compagnie à Montréal qui s'appelle talent.com qui est un, un, un agrégateur de, d'offres d'emploi mais qui a aussi mis à la disposition des gens un calculateur d'impôts, puis comme l'impôt, ça évolue sans arrêt, je pense que je me disais que ce serait intéressant d'en parler. Et pour en parler, on a avec nous Yannick Paradis, qui est directeur des ventes pour talent.com Bonjour Yannick. Bonjour Alain. euh Parlons un peu de ce calculateur d'impôts. Là. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Puis est-ce que, qu'est-ce qu'on fait là? On va, on va là, on rentre deux, trois chiffres, puis on a comme par magie le résultat de ce qu'on va payer ou pas en impôt. Par magie, aussi oui, simple. <rire> Écoute, si ça existe, moi… C'est... <rire>
2: Je ben, peux le dire d'abord, hein, cet outil-là ne remplacera pas le rapport d'impôt. Hein. Mm-hmm. C'est pour avoir des chiffres, mais il faut tout de même faire son rapport d'impôt. Euh, l'outil, en fait, calculateur de, d'impôt euh, existe depuis 2008. Okay. Euh, L'objectif, si on veut de sa création, euh, c'était de supporter davantage les, les, les candidats dans, dans tous les aspects de leur recherche d'emploi. Parce qu'on est un site d'emploi. Essentiellement, on est un agrégateur qui ratisse le web. qui va chercher l'ensemble des postes disponibles. Alors, c'est un outil qui guide, si on veut, le candidat dans, dans sa prise de décision, ou du moins, il donne l'information sur sa rémunération après impôt. Okay. Alors, ça remplacera pas euh, le, 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 le rapport d'impôt, mais euh, ça va quand même donner euh, une idée là, de cumulatif, surtout s'il a changé d'emploi durant l'année ou s'il a changé de province, c'est compliqué les impôts. <rire> <rire> On comprend pas le fonctionnement des impôts, les plafonds, les taux effectifs, le taux marginal, les déductions et autres. Fait que cet outil-là euh, va, va, va permettre en fait de, de déclarer la situation un petit peu plus.
0: Oui, ça, ça va quand même un petit peu plus loin que juste dire voici mon salaire, voici combien
2: ça devrait euh, se traduire en termes d'impôts. Là. Bien, ça a été créé, si on veut, pour compléter l'expérience de, de recherche d'emploi, mais ça va permettre de donner une idée concrète, si on veut, de « j'ai mon salaire brut, j'ai mon salaire net, où va mon argent ?» Alors, ah. toutes ces questions de, de d'imposition fédérale, provinciale, RRQ, RQAP, euh, bon, alors, il y a beaucoup d'impondérables, par exemple, sur lesquels cet outil-là donne une idée générale. Mm. Euh, si on a des réels, si on a des revenus additionnels qui proviennent d'autres sources, si on a fait des dons, tout ça va appliquer, va, va, va affecter notre, notre impôt, là, mais autrement, on peut avoir toute cette information-là dans le calculateur de salaire, que ce soit hebdomadairement, quotidiennement même, ou selon notre salaire euh, à l'heure. Hum. Bref, euh, un outil qui vulgarise, si on veut, euh, le, le, l'information pour le commun des mortels. Et Je vois même que le taxberg
1: selon la province où on est qui nous dit que le salaire net qu'on obtient, le montant qu'on verse, le montant qui est versé par l'employeur, puis ça nous dit le montant total des cotisations et le pourcentage réel euh, de ce que vous payez en euh, impôt, en taxes, euh, et je trouve ça fascinant parce que si tu te fais offrir une belle job en Ontario, par exemple, tu dis dire, wow, 5 000 de plus, mais tu te le fais bouffer en impôt, tu te le fais bouffer en en, en taxe, ça peut être un peu décourageant. Ça calcule aussi, euh, je vois le salaire à euh, toutes les deux semaines, à tous les mois, combien ça équivaut par heure. Alors là, ça peut permettre de dire hey, Oh, tu me proposes tant de l'heure, l'autre propose tant de mille par année tu peux tout de suite faire un calcul. Euh, je réalise que je pourrais demander une augmentation euh, sur certaines. <rire> <rires> les contrats, ici. Voilà, merci, euh, talent.com, vous <rires> m'éclairez. Je ça. Ben, c'est, c'est intéressant parce
0: que, en euh, tout cas, dans les technos, euh, ce que j'entends, il y a beaucoup d'employeurs qui viennent des, de l'extérieur du Québec et même du Canada, parfois embauchés directement ici. Donc, ça doit effectivement affecter euh, euh, tous ces calculs-là. Puis, ça doit être un peu mêlant. Je sais pas chez talent.com quel genre de données vous avez là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui réalisent souvent, qui oublient de faire carrément le rapport d'impôt et qui se reprennent plus tard avec ce qui s'est passé les dernières années avec les euh, avec la COVID et tout ça, il y a eu des aides gouvernementales qui sont ajoutées qu'on oublie peut-être qu'on a eues. Euh, j'imagine que tout ça doit affecter euh, le, justement, le
2: revenu net que les gens les gens obtiennent après avoir changé d'emploi. Là. Oui, certainement. Euh, pour vous donner des chiffres sur ça, je ne suis pas en mesure de le faire, mais, euh, mais il y a clairement eu beaucoup de mouvements dans le domaine de la technologie, on le sent. Euh, mm-hmm. Et en même temps, le, le besoin des gens, que ce soit programmeur ou autre, est tout à fait présent, même si les euh, Amazon ou autres de ce monde les les pas vont, vont, vont réduire leur, euh, leur effectif. Il y a énormément d'entreprises qui sont toujours à la recherche de, de ces candidats-là. Alors, il y, a, il y a plusieurs tendances qui sont intéressantes dans le marché, cependant, au-delà des euh, mises à pied euh, en grand nombre là, dans les, les
1: boîtes
2: techniques.
0: Faisons la, la, la transition, parce que j'allais le demander, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui, qui, qui peut-être qui pensent que le marché n'est plus ce qu'il était en termes de demande de talent, disons-le comme ça. Est-ce que, est-ce que vous voyez ça de votre côté aussi, ou est-ce que la demande est encore forte pour les gens qui, justement, auraient peut-être perdu leur emploi là, dans les dernières semaines?
2: Alors, bien au contraire, justement, la demande est encore très, très forte. Il faut être rassuré. Oui, il y a une pénurie de main d'œuvre on le sait, mais elle causerait entre autres, par le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors là, c'est peut-être pas là, mais dans... Euh, la demande n'est peut-être pas là, mais l'offre l'est. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'emplois qui sont à combler. Euh, des, des tendances aujourd'hui que, que, qu'on trouve intéressantes à, 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 à suivre. On reste toujours à l'affût de ça. Tu sais, on a entendu parler beaucoup l'année passée de, de quiet quitting, là où les candidats font stricte
0: nécessaire.
2: Poste à moins d'être rémunérés davantage. Là, ça s'est transformé récemment, on le voit souvent sur TikTok et autres plateformes, en en rage applying, c'est-à-dire comment euh, on traduit ça en application en furie, c'est-à-dire qu'on va appliquer un peu partout euh, parce qu'on est frustré euh, par euh, quoi que ce soit là, chez notre, notre employeur actuel ou dans un, euh, dans un, euh, on est dans un état euh, toxique au bureau. Puis il y a eu la transparence salariale qui est encore d'actualité là où il oui. est à quel point c'est important de savoir le salaire avant d'appliquer. On a d'ailleurs fait. Euh, un sondage avec euh, DG Marketing euh, euh, l'an dernier où euh, les, 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 le Québec a parlé fort. Là. Les Québécois ont parlé fort. À hein. 76 les gens euh, sont pour la transparence salariale. 40 mm-hmm. euh, pensent que c'est important avant même d'appliquer. Et 60 disent que c'est très important. On le voit déjà là, dans, chez nos voisins du Sud. Hein, euh, certains euh, certaines, certains, États sont, l'ont déjà rendu euh, obligatoire donc c'est c'est c'est, c'est la loi que d'afficher une planche, euh salariale ou du moins les salaires mm-hmm. comme Californie euh, ville de New York ainsi de suite comme c'est, c'est le cas aussi en, en Europe alors bref je ne sais pas si on est rendu là mais euh, clairement là, le, le gouvernement va devoir s'impliquer à un certain moment pour aider nos employeurs hein, dans tout ça ouais
0: parle nous un peu de la plateforme talent.com. Je la connais depuis un petit bout mais c'est la première fois qu'on se rencontre, puis euh, j'étais, j'étais content parce que c'est une entreprise québécoise qui est derrière ça, puis c'est quand même un des gros joueurs dans le marché. Qu'est-ce que, où est-ce que vous situez par rapport à d'autres, d'autres plateformes du même genre?
2: Tellement de belles histoires en fait, de, de trois entrepreneurs québécois. Euh, fait, qui, sur, sur la rue Saint-Denis, dans un loft euh, en 2011, et ont décidé de partir un agrégateur. Euh, aujourd'hui, on est rendu 500 employés. On est dans 78 pays. 5 wow. euh, millions de visiteurs par mois au Canada qui viennent à la recherche euh, d'emplois. Euh, c'est un million de postes d'affichés d'un océan à l'autre au Canada. On a six bureaux à travers la planète. Euh, vraiment une histoire euh, québécoise euh, de succès. Là. Euh, mm-hmm. euh, et la croissance ne fait que continuer. En 2019, on a reçu 53 millions de la Caisse de dépôt et placement du Québec. <rire> euh, juste en mars dernier, on a reçu un nouveau vote de confiance énorme du marché avec un nouvel investissement de 120 millions d'US. Ah oui. Alors, la croissance est au rendez-vous on est on est vraiment heureux, c'est en d'aider tout, tous ces candidats-là qui nous font confiance. Donc, malgré
0: qu'on est en, pratiquement en plein emploi, il y a quand même du. Dans le marché du travail, il y a quand même du mouvement qui vous permet de,
2: de voir de la croissance. Là. Absolument. En fait, je vous dirais que dans le marché du recrutement en ligne, il n'y a plus beaucoup de joueurs. Hein? Il, y a, il, y a le, il y a le Coke euh, que tout le monde connaît, euh, le gros le gros monstre euh, euh, mondial, et mm-hmm. ben, on peut être ce Pepsi à ce Coke. Euh, et dans certains marchés, on le lit déjà. On est euh, presque né à né avec euh, avec la, la plateforme euh, majeure de, de recrutement en ligne. Mm-hmm. <rire> tout le monde cherche des alternatives à une plateforme qu'ils connaissent, qu'ils ont utilisées, et ben on est cette alternative-là, chez Tana.com, on est bien là.
0: Est-ce que vous avez, je serais curieux de savoir, parce qu'on parle de salaire, puis de transparence, puis effectivement, il y a, il y a de l'information là-dessus, je sais qu'au niveau gouvernemental au Québec, il y a cette volonté en ce moment de faire hausser on parle de la richesse globale, mais ça se traduit par des salaires ou des meilleures conditions d'emploi pour les gens. Est-ce que vous voyez une tendance dans le marché Est-ce que les Québécois en ce moment, lorsque ce que vous voyez dans le genre d'offres qui sont publiées, dans le genre de salaires qui sont, qui sont partagés, est-ce, qu'on, est-ce que ça s'améliore la situation des travailleurs au Québec
2: oui, en fait, il y a une demande claire de la part des candidats d'avoir plus de transparence. Ça, mm-hmm. ça trouve aussi dans la rémunération globale. faut voir au-delà de juste le salaire aussi parce que dans, dans certains cas, il y a des choses qui sont difficilement chiffrables. Donc, dans la rémunération globale, pour un employeur, c'est important de, de, de le définir. Euh, il n'y a pas juste le salaire, mais il y a aussi toutes les conditions de travail. Aujourd'hui, on le sait, le télétravail, ça devient quasi essentiel. Mm-hmm. Euh, d'autres, en qui qui sont de plus en plus importantes et les employeurs sont créatifs, par exemple, d'offrir la possibilité de travailler à l'étranger mmh. euh, pendant un mois, euh, sans problème, on va même te donner une bonification, par exemple, de quelques milliers de dollars. C'est des choses qu'on, qu'on voit qu'on et, et, et de plus en plus, les, les candidats s'y, s'y intéressent. Euh, travailler quatre jours par semaine, tout m'ont monde Après ça, trois. Mmh. Ah. Après ça, deux. Après ça, c'est ben, la retraite,
1: Pascal. Le de... ah, je le sais, mais <rire> c'est drôle parce que vous parlez du « quiet quitting puis du « rage euh, applying ». Est-ce que vous avez mentionné de, de, de faire plein de choses? Moi, je me demande, c'est quoi que vous voyez? Est-ce que vous voyez des tendances chez les demandeurs d'emploi? On entend toutes sortes de trucs euh, moi, j'entends des histoires d'horreur de candidats qui veulent pas travailler les jours impairs, qui veulent pas travailler les soirs, les fins de semaine, les mardis, ils veulent pas travailler l'après-midi, finalement, ils prennent des congés à longueur de journée, euh, dès, dès qu'ils se cognent le doigt, ils prennent trois... Et, et, est-ce qu'il y a des candidats
2: épouvantables? Est-ce que vous voyez une tendance de, <rire> de candidats étranges, disons? Ben, les demandes sont de plus en plus grandes de la part des candidats, ça, on le sait. Euh, en même temps, il faut, faut rester logique, c'est-à-dire qu'un Big Mac ne va pas se faire en télétravail. <rire> <rire> il, y a, il y a des exigences à certains cas de métier, mais mais oui, il y a de plus grandes exigences, puis en même temps, ben, les, les employeurs sont prêts à ça. Euh, oh, ils oui. sont beaucoup plus ouverts qu'ils n'ont l'ont jamais été, parce que, en même temps, il y a cette pénurie, ça, ça va de soi, Alors, c'est, tout suit l'offre et la demande. Mais ouais, euh, on, on le voit qu'en effet, il y, a, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande de la part des employeurs, euh, mais reste que la demande est, est, est omniprésente de la part des candidats. Est-ce qu'il y a des tendances plus fortes que l'autre? Je ne sais pas si vous constatez, je ne sais pas, au niveau du...
1: C'est plus seulement le salaire, je pense, qui est le critère pour euh, trouver un nouvel employeur. Parlons du côté de, 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 de la personne qui cherche un emploi. C'est plus seulement le salaire, c'est les vacances, comme vous l'avez mentionné, ou les, la, le fait de faire ça à l'étranger. Est-ce qu'il y aurait d'autres tendances euh, particulières qui se dessinent?
2: Absolument. D'ailleurs, dans l'étude qu'on avait euh, qu'on avait faite avec l'élevé, et je pense que l'authenticité d'un employeur a son impact beaucoup plus important aujourd'hui que, que qu'avant. Avant, on regarde principalement le salaire et, et dà titre. aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus qu'on peut qu'on peut, qu'on peut vivre chez un employeur. Donc, l'ouverture d'esprit, euh, de, se, de se soucier de son candidat, d'avoir la rétention puis le, le bonheur de son candidat en tête. Euh, c'est des valeurs qui sont de plus en plus importantes pour les candidats euh, qui, je crois, deviennent, deviennent de, de plus en plus intelligentes. Mm-hmm.
0: Naturellement. Je vais dire parce que le quatre jours semaine m'a accroché, je pense que je vais donner mo, mon numéro dans Je vais donner mo, mon numéro de mon employeur pour que vous lui parler et vous, vous convainquer de me donner quatre jours semaine. Ça me fera plaisir. <rire> intéressant ça. Et on voit des tendances, mais c'est vrai que le marché est en train de changer. Puis la bonne nouvelle, si je comprends bien, c'est que quand même encore, on n'est pas dans une situation parce qu'on parle beaucoup de, <coughs> au niveau macroéconomique de, de, de des turbulences actuelles, mais clairement, dans le marché de l'emploi, ça continue de
2: bien aller. C'est ce que vous voyez aussi de votre côté sur talent.com, si j'ai bien compris. Là. Absolument. Absolument. Je pense que le, le, le ciel est bleu. On parle beaucoup de... de de, de, de possibles récessions et ainsi de suite, mais euh, pour l'instant, je vous dirais, je, je crois qu'il y a encore un aspect positif au, au domaine de l'emploi. Mm-hmm. Euh, certains corps de métier plus que d'autres, évidemment. Ouais, c'est une transition, de toute façon.
0: La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut payer de l'impôt quand on travaille. La... <rire> L'autre là, partie de la France, c'est que si on paye de l'impôt, c'est parce qu'on fait de l'argent, c'est ce que ma mère me disait toujours. Donc, je pense qu'il faut le prendre de ce côté-là, probablement.
2: Bon, on, on, on se fait plus d'envoyer un chèque d'un million en impôt euh, à notre gouvernement, n'est-ce pas? C'est, c'est un clair, beau non? problème, je trouve. C'est si c'est envoyer
1: un chèque de million d'impôts, moi, moi, je pense que c'est un beau, beau, beau problème. Il faut voir le beau côté des choses. C'est beaucoup d'impôts, mais c'est beaucoup de revenus. Il faut payer ça, ça va avec, nécessairement, effectivement.
2: Ouais.
0: Ah, c'est donc, bon, voir. donc un calculateur d'impôts ça sur ça. talent.com, allez voir ça, Jacques, ça intéresse. Yannick Paradis, directeur des ventes pour talent.com, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. On prend une courte pause et on vient avec nos tests de produits de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mequena et Pascal Forget. Et bienvenue bien, bien, dans the tech, c'est la partie de l'émission où on s'éclate un peu plus. Il y a eu du, surtout il y a eu de l'action dans, du côté des nouveaux des nouveautés euh, électroniques et informatiques dans la dernière semaine. Il y a eu deux nouveaux téléphones, entre deux nouvelles familles de téléphones, parce qu'il y a eu le Galaxy S23 qui en représente en fait trois différentes versions. Et il y a eu celui que, toi Pascal, le OnePlus 11 euh, qui vient d'être présenté par OnePlus et qui, euh, je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais revient un peu à ses sans être entièrement euh, à, à, à comme... fidèle à ce qu'il était à l'époque, mais revient un peu à ses, à ses origines d'une certaine façon-là.
1: Oui, le OnePlus 11, il n'y a pas de OnePlus 11 Pro. Cette euh, fois-ci, avant, il y avait le, le 10, 10 Pro, il n'y a pas eu de ouais. 10 au cours il y a six mois là, il y avait un 10 Pro là il y a un 11 il n'y a pas de 11 Pro euh, ça a toujours été OnePlus des téléphones qui se si voulaient des flagship killers mm-hmm. euh, ils voulaient toujours offrir des téléphones abordables qui habituellement la, l'affaire qui arrivait était très puissant pour le gaming très le fun, de bonne batterie beaucoup de caractéristiques utiles mais pas nécessairement des très bonnes photos euh, au cours des dernières années ils ont fait des collaborations avec Hasselblad sur leur modèle S ils ont commencé avec le OnePlus 9 mm-hmm. je crois avec Hasselblad euh, pour améliorer le rendu des couleurs. Euh, et j'ai le 11 dans les mains. Il commence à 1000 dollars. Je trouve que tu en as beaucoup pour 1000 dollars si on compare aux autres téléphones. Euh, j'ai ici quelques specs, là, j'ai pris des notes. Euh, le modèle à 1000 dollars, c'est celui de 8 GB de RAM 128 Go de stockage. Pour 1149, le geek va peut-être être plus satisfait. Pour 149 de plus, tu as 16 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage. Où l'on commence à parler. Pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'applications, beaucoup de jeux, euh, il est offert en vert éternel et en Titan Black, le modèle que j'ai. C'est un noir qui est légèrement plutôt total vert. Voilà. Le vert n'est pas si mal. Ouais. Ben, c'est un verre euh, Vert bouteille
0: un peu, le verre gris un petit ouais. peu, mais euh, ouais. c'est, c'est, je trouve ça bien cette notion d'ajouter... Une de couleurs
1: à chaque année, ça permet de distinguer l'année du modèle, facilement
2: pour ceux qui connaissent en tout cas définitivement.
1: Et c'est très drôle parce que le Titan Black, moi quand je l'ai vu je me disais, ah oh, il va avoir le petit rugueux euh, du premier OnePlus, je sais pas si tu te souviens le premier OnePlus avait comme un fini qui était presque comme du papier sablé qui était presque trop rugueux, mm-hmm. il y avait l'avantage de jamais glisser de ta poche ou de tes mains, très très le fun donc il y a un léger rugueux, mais c'est pas aussi rugueux que j'aurais aimé il y a le retour de la glissière à trois positions sur le côté, comme celle des iPhones, qui permet de okay. mettre le téléphone en mode silencieux, vibration ou en mode normal. La recharge est super rapide. Il y a un adapteur 80 watts qui est dans la boîte. Mm-hmm. Pas de recharge par induction. Pas de sans fil, non, effectivement. C'est une façon de les coups. <rire> c'est moi, comme... je veux les coûts. Pour moi, ça. Je veux
0: dire, si tu as déjà un pavé de recharge, je peux comprendre l'agacement, mais ça va tellement plus
1: vite de le brancher. Totalement. totalement. Et à cette vitesse-là, à 80 watts, euh, écoute, euh, dans en 15-20 minutes, tu as tendance pour le restant oui. de la journée, sinon le lendemain. La durée de la pile est excellente. Ça utilise le Snapdragon 8 génération 2. Mm-hmm. Qui donc pourrait être compatible avec la connectivité satellite promise par Qualcomm pour cette année, pour ce type de processeur-là. Bien De voir si c'est possible, si c'est intégré, si ça va être rétro-compatible. Pas, Je n'ai pas trouvé d'annonce là-dessus, de précision là-dessus. Il y a trois caméras à l'arrière calibrées par Hasselblad, euh, la la, la troisième génération de leur appareil une, une ouais. caméra ultra large 115 degrés téléphoto un écran de 6,7 pouces si vous voulez un grand écran pour le gaming regarder, regarder des films et tout euh, l'écran dynamique de 1 à 120 Hz dynamique euh, des fois c'était 10 Hz le minimum c'est rendu de 1 à 120 ouais, c'est bon 1 Hz
0: sur le, le Always On quand l'écran est quand sur la recharge puis il affiche là il change seulement une fois par, par seconde donc un Hz c'est vraiment une ouais, fois la seconde L'énergie,
1: C'est ben bien 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 chouette. Gorille, la glace Victus, très résistant aux choses sur l'écran seulement, pas sur mm-hmm. le dos, étrangement. Il euh, n'y a pas de résistance à l'eau au Canada? Donc c'est pas une grosse certification. Euh, je les photos évidemment faut en parler. Euh, j'ai oui. pris quelques photos avec. Euh, c'est drôle parce que je l'ai fait essayer à un jeune, euh, le fils d'une amie euh, qui euh, le, le euh, lui il était toujours en train de dire ouais les photos sont meilleures avec mon iPhone et tout. Puis il a fait bien sûr, wow. bien sûr les gens qui ont d'iPhone disent souvent ça. Oui, mais mm-hmm. ben, il était agréablement surpris par la qualité des photos, moi je pense. Je pense qu'ils sont meilleurs, l'iPhone de la génération précédente. Euh, j'essaie de le comparer avec celle du Pixel. Euh, toi, tu as pu le comparer, j'imagine, avec celle du euh, téléphone de Samsung. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est rendu, là, c'est une question de goût. là. Il, il, écoute, il faut regarder avec une loupe. S'il faut regarder avec une loupe, là, les photos, euh, puis il faut regarder là, la balance des couleurs, puis la précision, je pense que c'est vraiment une question de, de feeling. Est-ce qu'on aime les couleurs plus dynamiques? On va la chanter, pas? C'est Question de feeling. Question ah. de feeling. Ah, ah, mmh. ah. Je suis d'accord avec toi. Je vais dire ceci euh, juste pour
0: rajouter ma précision sur la photo. Il y a deux choses que je trouve agaçantes. Le zoom, le téléphoto est pas assez bon, n'est pas assez loin. Mmh. Euh, ce qui les rend un peu moins attrayants, peut-être. Et à son avantage, et ça c'est vraiment 100% une question de goût, la fidélité des couleurs sur les euh, le OnePlus 11 est excellente. Quand on prend une photo, sur la photo, la couleur de, du mur, de, du ciel, de n'importe quoi, est exactement la même que dans la vraie vie, <rire> ce qui n'est pas le cas, de, on en reparlera tantôt, du S23, mais c'est, c'est, b- b- beaucoup de euh, l'iPhone fait la même chose, il, il surcompense ensuite. Le Pixel 7 fait ça aussi, ça donne des photos qui sont qui ont le plus l'air euh, euh, factice que, que, que fidèles. Et là, le OnePlus... 11, si c'est son truc pour le démarquer, c'est ça. Il fait des photos extrêmement fidèles. Assez nettes, mais très fidèles, surtout en termes de couleurs, de balance des blancs et tout ça.
1: C'est très difficile à dire. La chose qui est drôle, c'est que je l'aime beaucoup. J'ai toujours aimé les téléphones OnePlus. Je trouvais que c'est un troisième joueur super intéressant. Euh, sauf que on dirait que plus de il n'y a pas de, de, de caractéristiques distinctives. L'élément C'est de « wow, wow ».« tu sais, je, je, je suis euh, tel type de personne, je vais aller vers le OnePlus par défaut. Euh, » Il essaie de, de, de d'aller chercher les gens d'Apple, essayer d'aller chercher les gens de Samsung. Très, très bon appareil, très, très le fun. Euh, je trouve que le modèle avec ses gigs de RAM et 256 de gigs de stockage, peut-être pour les gamers, pour les gens qui aiment jouer, vont peut-être avoir plus de plaisir, recharge rapide et tout. Les photos sont maintenant excellentes. et un peu sur le prix, en fait. Et c'est ça. S'il était plus agressif pour le prix, ça pourrait être encore plus intéressant. Il était très, très agressif sur le prix. Euh, moi, je pense toujours que le Pixel 7 Pro, pour ceux qui veulent un téléphone Android, reste une excellente option à partir de 999 ben oui. J'ai oui. un coup d'œil là-dessus, mais le OnePlus 11 est aussi pour les geeks qui s'assument. Euh, c'est comme une... je sais pas en termes a, une pointure, C'est tout comme tout une de de tu Si, sais, Ce serait une marque ouais. un peu haut de gamme, mais, mais distinctive, tu sais. C'est, euh, c'est comme la sable des, des téléphones. Voilà, moment, la sable de... des téléphones. Je peux téléphones, te parler de Marc moi aussi. Tu es peut-être un peu plus calé que moi là-dessus. Je... Merci pour la, 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 la sable des, des téléphones cellulaires. Voilà. voilà. Surtout qu'à blague c'est suédois. Donc, il y a un petit lien ah, là, avec Oh avec mon sable. Dieu! N'est-ce pas? Voilà, voilà.
0: Je vais dire un truc à propos du OnePlus 11, et je vais tout de suite ensuite parler du Galaxy. Il vient avec, si vous voulez, des écouteurs, les Buds Pro 2 de OnePlus, qui m'ont agréablement surpris. Mm-hmm. Une chose qui est intégrée à l'appareil, qui, euh, on en a parlé euh, il y a une semaine ou deux, euh, il vient avec la, la compatibilité avec deux choses, euh, du son en, sans compression, LDAC, et, des, euh, et du son spatial, euh, qui permet de se situer un peu comme dans la réalité virtuelle, euh, et qui euh, n'est pas malheureusement assez à point... Si vous comparez iPhone et Airpods Pro à OnePlus 11 et Pods Pro 2, l'iPhone l'emporte sur la spatialisation. C'est vraiment plus réussi, mais au moins c'est compatible et ça va s'améliorer avec le temps. Un truc aussi que je vais ajouter, et ça va me permettre de faire le pont avec Samsung, c'est que OnePlus et Samsung ont annoncé, et c'est nouveau de ce moment, de cette semaine, dans, de maintenant, quatre mises à jour du système sont supportées, et au moins jusqu'en fin 2027, donc votre téléphone va durer plus longtemps euh, c'est-à-dire qu'il y a des mises à sécurité qui vont durer encore plus longtemps cinq ans, mais les mises à jour du système de, d'Android comme tel, il y en a quatre qui vont être supportées officiellement je ne sais pas à quel point ça vient maintenant rapidement quand Google les les, met en, les lance là, parce que sur le Pixel c'est immédiat je sais que Samsung avant c'était éternellement long qu'il fallait attendre avant d'avoir la mise à jour parce ouais. qu'il vérifier un paquet En plus pas. c'est assez rapide OnePlus One on c'est un, un truc qui va bien avec oxygène, vancée, ils ont tendance à faire ça tu as raison ouais, fait ouais, à ouais. suivre de ce côté-là euh, on parlait de la photo celui-là c'est le Galaxy S23 Ultra c'est le gros gros des galaxies le gros modèle il est 1650$ dollars. évidemment il est amortissable mensuellement de plein de façons mais c'est son prix déverrouillé d'un coup, c'est très cher mais c'est aussi un très bon téléphone ça explique, et la particularité évidemment à part du fait qu'il fait 6,8 pouces qu'il est énorme et qu'il remplace mmh. en même temps le Galaxy Note d'une autre époque c'est qu'il a la meilleure caméra que Samsung euh, propose sur ses S23 euh, il a quatre objectifs plus un espèce de capteur de lumière, là, ce qui fait on a l'impression qu'il y en a cinq, mais vraiment il y a vraiment quatre lentilles. Et la, la plus grosse, c'est la, la plus captivante, la plus intéressante, c'est la, la caméra à 200... Le, pardon, le capteur à 200 mégapixels qui accompagne la, le, le gros objectif, euh, le téléobjectif, pas le télé là, le grand angle, mon Dieu, je me dans mes, dans mes mots, euh, qui fait donc des photos en RAW et en JPEG de 200 mégapixels. C'est beaucoup de pixels. Le S22 Ultra en faisait 108. Là, on est rendu à 200. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces pixels? Ben, On ouais. fait différentes choses. On prend des très grandes photos et on peut aller euh, cadrer sur un sujet avec plus de détails. Mm-hmm. Euh, on peut éditer les photos parce qu'on peut les sauver en RAW. Et il y a beaucoup des réglages de cette photo-là, 200 mégapixels, de ce mode de 200 mégapixels, qui sont réservés à des un onglet dans les, les outils de l'application photo, qui est un onglet euh, pour expert, avec des gros guillemets, parce qu'il n'y pas besoin d'être expert, a juste besoin de vouloir bidouiller un peu. Parce que quand on prend ces photos-là, ensuite, ce que nous offre le téléphone, c'est d'aller les ouvrir directement dans Adobe Lightroom, l'application Lightroom, comme de chambre noire numérique d'Adobe. Donc, de faire la retouche sur l'ajustement des couleurs, la gamme dynamique, ces choses-là. <coughs> ce qui permet de bidouiller pas mal plus avec. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais évidemment, dans, une, dans un contexte d'utilisation très spécifique, Ça veut dire qu'il faut vouloir s'en servir, puis il faut savoir bidouiller avec les photos après parce que ce n'est pas oui. un point and shoot quand on fait ça. C'est vraiment on prend des photos parce qu'on veut ensuite retravailler ces photos-là. Donc, c'est un usage assez limité. Dans le reste du temps, on a des belles photos quand même. Le capteur de base fait 50 mégapixels. Euh, il prend des belles photos euh, jusqu'à, je veux dire, 10X. Après ça, on sent vraiment la, la, la pluie parce qu'on peut aller à 30, 50 et 100X dans le cas du S23 Ultra. C'est pas même plus limité dans le S23 et le S23 ⁇ là, on se comprend. Mais dans le S23 Ultra, on peut se rendre à 100X, ce qui est, ce qui est utile, mais ce n'est pas beau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut zoomer super loin pour voir un bout de texte qu'on n'arrive pas à déchiffrer sur une pancarte ou un truc comme ça, où on peut aller super loin pour savoir, ben ma parole, qui est cette personne là-bas? Mais on peut pas dire, hmm, c'est une belle photo portrait, je vais la faire encadrer parce que le résultat est pas beau. Il y a beaucoup de surcompensation, parce que on, durant la démonstration, il expliquait, là, il combine des pixels ensemble pour aller chercher des contrastes, aller chercher des, 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 des détails, des choses comme ça. Le résultat, c'est qu'on voit la surcompensation, on voit le travail euh, logiciel qui est appliqué ensuite. Et contrairement à OnePlus 11, qui, moi, je trouvais très fidèle à la, au paysage, à, au mm-hmm. niveau des couleurs, tout ça. Samsung, et ça a toujours été le, le cas sur tous les appareils Galaxy dont je me souviens, on surcompense les couleurs, on sursature, on, on améliore, il y a beaucoup de retouches numériques ensuite qui seraient vraiment le fun si on pouvait les enlever.
1: Oui, ben c'est ça euh, de, d'avoir un mode plus naturel. Ouais. Mais je pense que c'est l'inconvénient de filmer le mode raw. Si tu prends une photo raw, elle est plate.
2: Elle, ben là, elle est là, c'est ça. De... À
0: partir de là, on peut, mais on peut, on peut au moins travailler pour l'effet qu'on désire aller rechercher. Donc oui. ça, c'est peut-être un élément. Euh, il y a un autre truc. On peut parler de la photo pendant des heures, sur ce téléphone-là. Il y a des modes de prise de photo que j'ai trouvé assez intéressants. Il y en a un particulier qui permet de superposer jusqu'à neuf clichés un par-dessus l'autre sur, le même, sur la même image pour faire des effets créatifs.
1: Mm-hmm.
0: Et là, je m'imaginais faire des photos de sport tu sais, où on décompose de l'action en oui, genre 8, oui. 7, 6, 5. Plein de, plein de, c'est, c'est difficile parce que les ajustements de couleurs, tout ça, sont pas sont pas naturels, mais ça permet de faire des photos assez créatives. Euh, dans l'ensemble, c'est un super beau, euh, super bel appareil photo mm-hmm. euh, Évidemment, il y a ses limites. Je ne sais pas pourquoi Samsung, par un bout de temps, jouait avec l'option d'avoir un zoom optique. Donc, on va pouvoir vraiment aller chercher comme une caméra automatique euh, de 3 à 10, 6 euh, comme, comme une, une caméra. Là, ils ont abandonné cette chose-là. On vient avec un modèle plus classique. Euh, bon, c'est une limite. Il y a beaucoup de réglages qui sont, euh, comme je l'ai dit tantôt, qui vont dans un onglet. qui qui est une application à part qui s'appelle Expert RAW, où là, il faut être plus habile avec les réglages. Euh, pour le reste du téléphone, écoutez, c'est, c'est Android 13 avec euh, le One UI de Samsung. Moi, je suis pas un fan de l'interface logicielle de Samsung. Je trouve qu'elle est elle, elle fait vieillot, Elle est euh, pas super. C'est rien à côté du pixel qui est vraiment une plus belle interface logicielle, qui est peut-être plus intuitive. Mais c'est le couteau suisse des téléphones Android, hein, le, le Galaxy S23. Tous les réglages que vous pouvez imaginer, toutes les bébels, tous les gadgets qu'on peut imaginer qui sont inclus dans Android sont présents et peuvent être activés, désactivés, en tout cas personnalisés puis ainsi de suite. <coughs> Il y a une batterie là-dessus, de parce que le téléphone est gros, de 5000 mAh qui, en principe, devrait se faire pour une journée, mais je vais vous dire, la batterie se draine super vite sur ce téléphone-là. J'étais mmh. un peu déçu. Je m'attendais à une journée et demie facile et j'arrive à une journée correcte, mais mmh. euh, l'autonomie est plus courte que je pensais. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis un peu déçu. Et finalement, la petite patente, la petite affaire qu'on oublie tout le temps, il y a euh, Samsung a développé quelques années une interface pour euh, de bureau sur Android qui s'appelle DeX. D-E-X. Oui, Dex. Vous avez un câble Thunder, euh, Thunderbolt et vous avez un moniteur compatible, vous le branchez et vous avez un ordinateur de bureau complet qui, s'avance, qui, qui, qui se présente devant vous sur euh, sur Android avec les applications du téléphone mais qui ressemble comme un travail de bureau. Donc, vous pouvez avoir un ordinateur complet dans votre poche avec ce téléphone-là. Donc, pour les gens qui savent pas trop, là quand ils partent euh, en, en télétravail très léger,
2: Très, J'ai très sur mon téléphone,
0: juste mon laptop, juste ma tablette. Vous pouvez avoir juste un téléphone, un bon câble, et vous vous branchez là où vous avez besoin d'aller avec... Euh, le téléphone agit comme un pavé tactile, ça vous prend juste un clavier,
1: <rire> et vous êtes parti avec un ordinateur complet. C'est assez, c'est assez amusant, ça. Oui, je me permets de faire une mise en garde. Hein. Ça marche, <rire> mais faites l'essai avant, parce que c'est quand même... Euh, ça c'est pas un pas à ordinateur... Tout... Complet, là. C'est Faut pas, être c'est prêt, prêt à, parfait, à sacrifier certaines choses, mais c'est possible voilà. de le faire. Je veux dire, oui, ça comme ça. Tout à fait. Ça. Si, euh... t'as, si t'as besoin d'écrire un texte, ton laptop est brisé, par exemple, tu te fais voler ton laptop, oui, tu peux brancher des paviers, tu peux travailler, tu peux te dépanner solide. Mm-hmm. Et les fichiers restent dans ton téléphone, donc pas de transfert à faire. Gros avantage mm-hmm. de deck. J'aimerais aussi que ce soit sur tous les téléphones Android, hein, d'ailleurs. Je, je comprends pas pourquoi. Il euh, n'y a pas une interface web. J'espère oh, ouais. qu'avec euh, la, la tablette, euh, euh, d'ailleurs, euh, OnePlus, j'ai oublié de le mentionner, OnePlus a annoncé une tablette oui. euh, et aussi annoncer un clavier, <rire> étrangement. Alors, euh, bien hâte de voir si les deux vont se parler correctement. Mais ça peut à être suivre. une belle, 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 oui, alternative à un laptop, justement. Euh, donc, 1650 pour le
0: Galaxy S23 Ultra. Euh, je suis ambivalent, c'est un beau téléphone, coûte cher, par exemple. Il faut vraiment, tout ce que, de ce dont je viens de parler, là, la, la photographie, le Dex, le, le jeu vidéo, même, tout ça, il faut vraiment être un super utilisateur pour pouvoir se le permettre parce que ça revient cher vite. Et sinon, c'est peut-être un petit peu de gaspillage. Mais bon, ça vous le compare, va y avoir des spéciaux, c'est sûr, dans les prochains mois, ça me semble qu'on en fait souvent. Et sinon, si vous voulez, parce que tu as parlé du OnePlus 11, je vais te dire ceci, le OnePlus 11, en plus, a un tiroir à double SIM. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous agace, vous pouvez avoir deux SIM. Oui. Dans tous les cas, il y a aussi la possibilité d'avoir des e-SIM facilement E-SIM dans le SIM 13. C'est même si plus, même plus un, peu
1: un tracas. Voilà, voilà. deux voilà. téléphones pour finir sans beauté parce que c'est quand même pas si mal. Excellent, ça va nous permettre de faire un lien de savoir vers notre partenaire Plan Hub. Ceux qui voudraient obtenir un, un bon le bon S23 dans leur forfait peuvent aller sur Plan Hub voir les différents forfaits qui sont proposés par les opérateurs. TELUS aussi qui est notre partenaire téléphonie. Mm-hmm. Jura qui nous permet de prendre, qui me permet d'abuser de la caféine régulièrement avec du délicieux café, avec du lait ou pas. C23, le groupe Cogeco qui distribue et met en nom le podcast. Merci beaucoup à Claude Hébert qui fait euh, le montage audio. Pascalforgette.com, vous pouvez me lire si vous voulez, j'ai mis un billet en ligne sur la Jura U8 avec mon impression honnête, ce n'est pas une demande, c'est pas un article payé à la demande d'Edica, j'ai fait ça euh, de mon plein gré pour vous donner un meilleur avis, et Alain, euh, on peut te lire un peu partout, entre autres, dans Le Devoir. Surtout dans Le Devoir, allez voir ça le Devoir.com. surtout qu'on a commencé une chronique
0: techno le samedi, maintenant, dans le gros cahier oh de qui nous permet de, d'aller plus loin, de s'éclater et d'avoir du plaisir. Culture numérique, donc ça va dans tous les sens, allez voir voilà. ça le devoir.com nous, on prend, euh, c'est la fin, donc on prend euh, la fin de semaine off, hein, Pascal. On vient d'apprendre là, dans le segment juste avant qu'on pouvait prendre, euh, négocier avec notre employeur de meilleures <rire> conditions. Je m'en vais parler à mon boss. Euh, on vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
1: Bye-bye. C'est 23.